0: Bienvenue de vous annoncer que la campagne électorale. Plusieurs défis sont connus en éducation. On n'a qu'à penser à la pénurie de main-d'œuvre, la composition de la classe ou encore aux tâches qui sont difficilement soutenables à long terme. C'est pourquoi le Syndicat de Champlain a invité, dans le cadre de la présente campagne électorale provinciale, des candidats des cinq principaux partis politiques à répondre à nos questions et à vous présenter leurs propositions qu'ils entendent mettre de l'avant lors de leur éventuelle élection. Voici donc ceux qui ont accepté notre invitation.
1: Je m'appelle Suzanne Tremblay. Je suis candidate du Parti québécois dans le comté de Marguerite-Bourgeois, ce qui veut dire la salle essentiellement. Euh, je suis spécialiste en éducation pour avoir été enseignante au primaire, au secondaire, directrice, directrice adjointe au primaire, au secondaire. Et euh, je suis actuellement chargée de cours à l'Université de Montréal dans la formation des futurs directeurs d'école et aussi de certains programmes de futurs enseignants comme à la maîtrise qualifiante. J'ai fait un, un baccalauréat en enseignement primaire secondaire avec une mineure en éducation physique. J'ai ensuite fait une maîtrise en administration scolaire avec un sujet de maîtrise qui était les surdoués. Et finalement, j'ai fait un troisième cycle où j'ai fait un essai sur la réussite des garçons. Euh, je crois fermement que nous sommes un grand peuple capable de nous autogérer et c'est pourquoi je crois à l'indépendance de notre beau pays.
0: Premier bloc de questions, la pénurie de main-d'oeuvre, le sujet de l'heure. Alors, la question qui vous est posée, quelles sont les mesures que votre parti entend mettre de l'avant pour attirer et surtout retenir aussi le personnel scolaire?
1: Je dirais que ce que nous proposons, c'est d'abord la valorisation de l'enseignement et euh, du travail des enseignants. De revenir à l'idée que, c'est peut-être un peu vieux jeu de le dire, mais il fut un temps où les enseignants étaient les notables de la place. En Finlande, les salaires ne sont pas plus élevés et pourtant, euh, en Finlande, après médecine, le métier le plus prestigieux, c'est d'être enseignant. Alors, il y a quelque chose à faire au niveau politique pour que l'on ait l'impression justifiée que c'est ce qui est de plus important. Quand on est beaucoup éduqué, on est moins violent, on est moins raciste, on est moins sexiste, etc., etc. Alors, je pense que ça passe beaucoup par cette valorisation du métier et par l'image que la société s'en fait et que ça devienne une gloire d'être enseignant. Et à ce moment-là, euh, on va plutôt avoir le problème contraire d'avoir, comme en Finlande, comme je le disais précédemment, euh, 100 personnes qui posent leur candidature et 25 qui sont choisies. Alors, c'est beaucoup plus dans l'idée de valoriser euh, qu'autrement qu'on va réussir à avoir une profession qui soit populaire et donc on va avoir beaucoup moins de pénurie.
0: Vous me parlez beaucoup du personnel enseignant. Euh, Qu'en est-il, en fait, vous savez, syndicat claude Champlain, nous représentons aussi du personnel de soutien scolaire. Alors, et, et la réalité de la pénurie de main-d'œuvre s'applique tout autant à cette catégorie de personnel. Qu'en est-il exactement de la position que votre parti entend prendre pour, effectivement, aussi euh, venir amoindrir cette réalité pour le personnel de soutien scolaire?
1: J'aurais envie de revenir à l'idée de généraliser. Je vous ai parlé du personnel enseignant, mais c'est plus le personnel éducateur, que ce soit les techniciens en éducation spécialisée, les gens des services de garde, les surveillants. C'est L'important, c'est de faire que l'école soit vue comme un lieu exceptionnel où il est bon de travailler et que la société valorise et que sans les porter au nu, que l'on valorise énormément notre personnel enseignant et notre personnel de soutien, euh, quel que soit le niveau de son soutien.
0: Alors, toujours dans le même thème de la pénurie de main-d'oeuvre, la réalité terrain actuellement qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de personnel que l'on redirige dans d'autres corps d'emploi pour combler des besoins, de ce que je dirais, de première nécessité, selon évidemment la lecture du milieu, à titre d'exemple, des techniciens en éducation spécialisée sont réorientés vers des classes pour combler des postes d'enseignants manquants. Euh, on va, par exemple, jumeler des groupes en service de garde parce qu'on n'a pas suffisamment de, de personnes pour pouvoir répondre au, à, à la demande, pour pouvoir offrir un service. On est dans une dynamique actuellement où on retire des services qui sont jugés essentiels aux élèves pour combler des trous associés à la, à la pénurie de main dœuvre Qu'est-ce que vous proposez à court terme pour pouvoir régler cette situation-là qui prive des enfants, des adolescents, des adultes en formation de la qualité de service auquel ils sont en droit de s'attendre? J'ai
1: envie de vous dire qu'il n'y a pas de baguette magique. C'est la même chose en santé, c'est la même chose dans les épiceries, c'est la même chose dans les restaurants. Je ne crois pas qu'il y ait aucun parti qui ait la réponse et la solution. À mon âge avancé, j'ai vécu cela un peu euh, quand on a ouvert nos polyvalentes puis qu'à un moment donné, on a manqué de personnel. Et nous avons euh, requis à ce moment-là les services de parents et d'autres professionnels dans d'autres domaines et qui se sont avérés très souvent des gens extrêmement compétents. Alors, allons-y dans la maîtrise qualifiante, allons-y dans reconnaître que quelqu'un qui a élevé sa famille est peut-être capable d'aller combler les besoins. Donnons-leur une formation sur le tas. Mais là, on est dans un travail de pompier. Il faut faire un travail de plus longue haleine, mais il n'y a pas de baguette magique. Et je ne pense pas qu'un parti puisse dire que quand ils vont arriver, ni nous, au Parti québécois, ni les autres partis, pourront combler une pénurie de main d'œuvre qui est provinciale et dans tous les domaines.
0: Merci pour votre réponse, Madame Tremblay. Euh, allons dans le deuxième bloc de questions cette fois-ci. Euh, question qui concerne peut-être cette fois-ci davantage les enseignants. L'enjeu, entre autres, de la prochaine négociation, la fameuse composition des classes. Alors, euh, on a observé à travers les années passées euh, le phénomène de l'exode de la classe régulière. Disons-le, la, la, la compétition avec le secteur privé, les centres de services scolaires qui offrent des programmes particuliers, programmes spéciaux, euh, l'international, le sport-études, les arts-études et tout. Bref, euh, il y a une certaine forme de cannibalisation qui se fait au sein de la classe régulière qui font en sorte que finalement le portrait de la classe n'est plus ce qu'il a déjà été. Alors, qu'est-ce que votre parti politique propose pour rééquilibrer ces classes dans nos écoles publiques? Euh,
1: notre parti n'a pas fait de proposition spécifique euh, sur ce thème-là, où il y a des choses qui vont sortir, et je ne voudrais pas commencer à les sortir avant M. Saint-Pierre Plamondon. Notre plateforme en éducation est « À venir » mais je me permettrai de vous donner avec mon expérience de quarantaine en éducation et les lectures et les études que j'ai faites que il ne s'agit pas de penser que les classes ou les programmes particuliers sont néfastes pour les enfants quand il y en a une grande variété. Alors, je serais plus en faveur et j'en ferai la promotion dans mon parti d'avoir plusieurs programmes différenciés, euh, un programme en agriculture, un programme en musique, un programme en beaucoup de domaines. Ce que l'on voit, c'est que les enfants qui et les jeunes qui sont dans des programmes à vocation, que ce soit au privé ou au public, ne décrochent pas. Et euh, il serait très intéressant que chacun puisse avoir un programme qui correspond à ses aspirations, à ses goûts. Euh, J'ai vu un programme dans un milieu où il faisait robotique, construction avec des blocs légaux, avec des mécanos techniques. Il y a des choses qu'on pourrait faire plus manuelles pour nos garçons qui sont ceux qui décrochent et euh, qui seraient finalement fort attirants euh, pour notre école publique. Et oui, on, on a l'école privée qui fait de la compétition et il serait bon qu'on ait quelque chose de très créatif par rapport à la diversité des programmes que nous pourrions offrir et je pense que ce serait beaucoup plus gagnant qu'autrement. Et éventuellement, bien sûr, au Parti québécois, euh, il y a une partie de notre programme qui est de réduire graduellement les subventions aux écoles privées pour que euh, il y ait une juste redistribution des allocations données par les parents qui aillent
0: plus au public. Merci pour votre réponse. Euh, prochaine question que j'oriente davantage vers le personnel de soutien scolaire. C'est tout aussi vrai pour les enseignants, mais j'aimerais qu'on s'attarde à la réalité du personnel de soutien scolaire sur… La tâche souvent qualifiée d'insoutenable par le personnel sur le terrain. Alors on, on a des, des, des techniciens d'éducation en spécialisée entre autres, on a des éducateurs en service de garde, des secrétaires, des concierges, peu importe. Il y a énormément de classes d'emploi dans les milieux, mais ils, on leur a confié des tâches qui qui sont importantes. On est, vous l'avez nommé tout à l'heure, ce sont des pompiers, ils éteignent des feux et on oublie essentiellement la mission première qu'ils ont à faire, entre autres en service direct aux élèves. Le sentiment que nos membres nous nomment, c'est celui de ne pas avoir la satisfaction du devoir accompli dans leur quotidien parce qu'on est en surcharge. Alors, qu'est-ce qu qu que vous proposez pour venir améliorer cet état des lieux dans le milieu de l'éducation?
1: Quand j'étais directrice des services éducatifs et quand j'étais directrice d'école, j'ai tout vu là-dedans. Des écoles où les gens se plaignaient qu'ils étaient misérables, et d'autres écoles où, dans les mêmes conditions, il y avait de la satisfaction. Et les écoles où il y avait de la satisfaction, c'était les écoles où les tâches, les responsabilités étaient discutées avec la base, avec le personnel de soutien. Alors, c'est quelque chose de faisable, et comme j'ai vu des milieux où, avec les mêmes nombre d'employés, les mêmes milieux socio-économiques, ça se passait bien. Cela veut dire que c'est faisable et souvent la base est capable de nous dire si on procédait de telle façon, si on s'organisait autrement, nous aurions des conditions plus intéressantes et pas nécessairement en ajoutant des sous ou du personnel, mais en faisant confiance à notre base comme étant des gens capables d'organiser bien leur travail. C'est beaucoup dans la philosophie du Parti québécois où on pense qu'on est un peuple capable, capable comme province de devenir un pays, mais capable aussi que de faire confiance à nos citoyens. Quand on dit on est un grand peuple, oui, nos, même le plus humble des travailleurs a des bonnes idées et il est capable de faire des propositions intelligentes. Et si on donne un peu de formation peut-être à nos cadres, peut-être même à notre personnel, à ne pas être misérabiliste, je fais pitié, c'est donc épouvantable ce que je vis, mais chercher ensemble les solutions et je vous assure que sur le terrain, il y en
0: a. Parfait, passons donc au dernier bloc de réponse à développement. Ce bloc concerne l'équité salariale. Alors, vous le savez, euh, en, en novembre dernier, nous avons souligné le 25e anniversaire de la loi sur l'équité salariale. Vous n'êtes pas sans savoir. Bien entendu, que c'est entre autres euh, votre ancienne chef, là, Pauline Marois, qui était au cœur de, euh, de, de cette avancée historique. Mais malgré la loi, les écarts salariaux se sont tout de même créés avec les années, perpétuant encore une fois cette discrimination salariale rendue toutefois illégale. Qu'en à faire votre parti afin de bonifier cette loi, pour lui donner davantage de mordants et ainsi contrer cette fameuse discrimination salariale faite envers les femmes.
1: Je ne suis pas certaine qu'elle ait besoin de plus de mordants. Elle a besoin d'être appliquée. Alors, il s'agit que les décideurs la regardent comme il faut, la fassent appliquer. Elle est applicable et il y a des milieux où elle s'applique. Alors, il s'agit d'avoir le courage de faire appliquer la loi.
0: Merci. Alors, ça, ça complète la portion réponse donc euh, longue. Alors, nous allons passer dans la section des questions en rafale. Évidemment, vous êtes une future politicienne. Euh, habituellement, ils n'ont pas la langue dans leur poche. Alors, on va vous demander des réponses courtes qui seraient soit oui, soit non, essentiellement à, la, à ce bloc de sept questions. Euh, si vous vous échappez, je vais vous, euh, je vais vous ramener à l'ordre, Madame Tremblay. Donc, euh, ça vous convient. C'est bon. Je serai bonne élève. Excellent. Alors, j'y vais euh, tout de go. Donc, première question. Les conventions collectives des services publics viennent à terme en, en mars, pardon, dis-je. Êtes-vous prêt à négocier de bonne foi avec les syndicats si vous êtes au gouvernement? Oui. Êtes-vous prêt à écouter et à prendre en considération les solutions qui émanent du milieu de l'éducation? Oui. Avez-vous certainement, vous avez certainement, pardon, constaté que l'inflation pèse de plus en plus lourd sur le, porte le portefeuille des contribuables? Est-ce que votre parti proposera des salaires qui combleront le déficit créé par celle-ci? Oui. Est-ce que votre parti est prêt à mettre les conditions en place afin d'attirer les personnes retraitées, tant chez le personnel enseignant que chez le personnel de soutien, pour un retour dans le monde de l'éducation en support, en accompagnement de celles et ceux qui sont dans le milieu? Oui. Est-ce que votre parti est prêt à offrir des conditions salariales compétitives pour attirer le personnel de soutien qualifié? Oui. Est-ce que votre équipe est prête à mettre un frein à la sous-traitance alors que le personnel de soutien possède l'expertise dans les milieux? Oui. Vous engagez-vous à valoriser l'ensemble du personnel scolaire?
1: Énormément!
0: Bien voilà, l'exercice se conclut, Madame Tremblay. Euh, euh, ça a un exercice fort intéressant. Je vous en remercie.
1: Je vous en prie.
0: C'est donc en mon nom et en celui des membres du syndicat de Champlain que nous tenons à vous remercier d'avoir accepté de participer à l'exercice. Nous en profitons tout autant pour vous souhaiter la meilleure des chances le 3 octobre prochain.